0: att rida, det, det är roligt med, med mycket fart och fläkt och uh, jag skulle nästan faktiskt säga att det är det är nästan meditativt uh, när, när man, när man galopperar på en häst så finns det liksom inget annat man tänker på Jesus lever dina synder är
1: är Hanna Larsdotter och ni är välkomna till det här förmodligen sista bonusavsnittet innan det är dags för att kavla upp ärmarna till säsong tre av Exvangeliet. Inget startdatum är satt än men förberedelserna är igång. Till dagens avsnitt. Vid humanisternas senaste kongress valdes David Rönnegard till ny ordförande i humanisterna. Tidigare ordföranden har varit Anna Bergström och innan dess Christer Sturmark. David Rönnegård är filosof och ekonom till yrket. Första gången jag hörde någonting om David var när jag gjorde research inför ett avsnitt om döden. På min skärm dök ett YouTube-klipp upp där han i Maloufonsivers soffa samtalade med Malou och en präst. –om hur en ateist förhåller sig till döden. David har nämligen en svår form av cancer. Han beskriver sitt sjukdomsbesked i en artikel i Aftonbladet– –med orden, först kändes det som en ren dödsdom. Allt blev nattsvart. Sen kom insikten om vår förgänglighet. Jag tänker att vetskapen om att vi ska dö– –är en del av den mänskliga tragedin– vi är de enda levande varelserna som känner att vår tid är begränsad. Men eftersom ingen vill dö tänker vi inte på döden förrän vi måste. Det är först då vi på riktigt blir medvetna om vår förgänglighet. Ex Efter att David fått veta att hans sjukdom inte går att bota har han skrivit flera uppmärksammade artiklar om hur det är att vara en döende ung ateist. Och om vad som är viktigt i livet om man inte tror på ett liv efter detta. En av artiklarna, En ateist inför döden, publicerades bland annat i Läkartidningen. Där resonerar David kring livets mening och det vakuum som en döende ateist behöver hantera. Han skriver, med en humanistisk livsåskådning får vi inget evigt liv i himlen. Men kanske tvingar denna oss att göra vårt bästa med det enda liv vi har. Problemet är det att en del av oss inte får så lång tid som vi kanske hade förväntat oss. Kanske är detta helt enkelt humanismens sura äpple. Varsågod, ta ett stort. Med denna lilla långa introduktion säger jag välkommen till Exvangeliet David Rönnegard. Tack så mycket. Och varmt grattis till nya ordförande Posten i Humanisterna.
0: Tack så jättemycket.
1: Jag tycker personligen att det är super superkul att det blev du som blev ordförande.
0: Ja, det tackar jag också för.
1: <laughs> en klassisk sportfråga som känns jättetöntig. Hur känns det?
0: Ja, jag känner mig väldigt hedrad. Jag, jag har ju varit humanist långt innan jag visste att humanisterna fanns. Humanisterna är ju en, en livsåskådningsorganisation där människans frihet och förnuft står i centrum och det resonerar väldigt bra med mig. Humanismen är ju ett alternativ till religiösa livsåskådningar.
1: Men har du några hjärtefrågor som du vill lyfta som ordförande?
0: Alltså Som organisation så ligger vårt fokus i att bedriva opinionsbildning, seminarier, ceremonier. Och de här sakerna vill jag att vi ska göra ännu mer av. Men en annan viktig sak är ju att humanisterna är en remissinstans för hur relationen mellan stat och trosamfund ska se ut och det omfattar ju även humanisterna som organisation. Och eh, i dagsläget så är det så att staten ger bidrag till religiösa livsåskådningar men inte till icke-religiösa livsåskådningar. Och det tycker vi är diskriminerande. Sverige... Sverige avviker från många andra länder, exempelvis Norge, där humanisterna får agera på samma villkor som religiösa livsåskådningar. Och, och jag tycker personligen att det vore en stor framgång för humanisterna i Sverige om regeringen slutar att diskriminera mot icke-religiösa livsåskådningar. Så att det, är en, det är en av kanske flera hjärtefrågor.
1: Mm. Men förutom att du är sekulär så är, humanist så är du ju också ateist. Mm. För det första, vad är en ateist enligt dig? Och vad innebär egentligen sekulär humanism?
0: Ateism i, i sin enklaste form är väl helt enkelt att man inte tror på någon gud. Men, men skrapar man på ytan lite grann så handlar det egentligen om två skilda frågor. Nämligen... Tror man att Gud finns och tror man att någon religion är sann? Och äh, gällande den första frågan om Gud finns så skulle jag väl kanske kalla mig själv för ignostiker. Alltså inte agnostiker utan <går> ignostiker. Och <går> vad det betyder är att jag vill inte föra en diskussion om Guds existens innan vi har definierat vad vi menar med Gud- och eh, skulle man exempelvis med Gud mena en gubbe bland molnen så skulle jag inte tro på det. Eh, skulle man med Gud mena skaparen av universum, ja då är jag väl kanske agnostiker i den frågan. För jag har lika lite aning som alla andra om vad eller vem som skapar universum. Och för den delen så behöver ju faktiskt inte universum ha någon skapare. Det är fullt teoretiskt rimligt att universum alltid har funnits. Och vad, vad gäller den andra frågan, om, om någon religion är sann eller inte. Ja, där är jag ateist. Det, det finns inga rimliga belägg för att någon människa någonsin har haft kontakt med Gud. Och vet vad han eller hon vill. Så det finns således ingen religion som, som är sann. Och det innebär att oavsett om det finns en gud eller inte så har det inte någon bäring på våra liv här på jorden. En annan sak att tillägga är ju att eh, att, att vara ateist är ju bokstavligen en negation. Det betyder att man inte tror på gud eller rum. Vara ett säger absolut ingenting om vad man tror på. Det säger bara vad man inte tror på. Medan att vara sekulärhumanist, det, det säger ganska mycket om vad man tror på. Uh, att vara sekulär humanist betyder bland annat att man förespråkar människans frihet och förnuft som en grund för en bättre värld. Det betyder att man förespråkar mänskliga rättigheter. Man förespråkar att kyrka och stat ska vara helt åtskilda. Um, humanism betyder också att det inte finns någon förutbestämd mening med livet: utan mening: det är något som vi skapar själva. Och, uh, vi humanister anser att varje människas livsåsgång, religiös eller inte religiös. Det är en högst personlig sak och just därför ska staten vara neutral i livsåskådningsfrågor vilket vi inte anser att de är idag.
1: Men jag tänker på Med din beskrivning av sekulär humanism så, så får jag en tanke om att det känns som att det är väldigt många fler som kanske egentligen skulle kunna kalla sig för sekulära humanister fast som inte direkt är medlemmar i humanisterna. Vad tänker du om det?
0: Ja, det, det tror jag stämmer äh, väldigt väl, särskilt i ett land som Sverige där äh, en stor del av befolkningen inte tror äh, det. Det stämmer väldigt bra in på min egen äh, resa. Äh, jag kände inte till humanisterna, men jag har alltid äh, förespråkat de värderingar som organisationen äh, står för. Så att, äh, jag är lite förvånad att vi kanske inte är fler medlemmar än vad vi är, eftersom de flesta i Sverige inte är tronande.
1: Om, om man skulle bli medlem, alltså, ja, vad, skulle du, vad skulle du göra för skillnad? Jag tänker att många kanske tänker det. att Varför ska jag engagera mig eh, i humanisterna om jag ändå har de här värderingarna för mig själv? Liksom.
0: Ja, eh, om, man, om man har. Eh, humanistiska värderingarna så att vara medlem eh, även om man inte är aktiv är ju ett stöd till en organisation som försöker slå vakt om de humanistiska värderingarna så att om man är om att de ska fortsätta att finnas och utvecklas så är det ju ett bra skäl till att bli medlem.
1: Du har i en intervju sagt angående din sjukdom att vetenskapen om att din tid är begränsad har gjort de stora livsfrågorna mer närvarande. Vad menar du med det?
0: Jag menar nog helt enkelt bara att man måste göra upp med sitt liv. Det finns kanske liksom inget senare skede att göra det. Och då befinner man sig i ett mer akut läge där man måste besvara för sig själv vad som egentligen är viktigt. Och... För min egen del så blev insikten att karriär och pengar inte är så viktigt medan närheten till andra människor är nog det allra väsentligaste vi har i livet.
1: Ja, för du pratar ju mycket om, att, om vikten av att skapa relationer och minnen. På vilket sätt har det betydt mycket för dig?
0: Ja, alltså i slutändan, vad vi har kvar, det är ju livets betydelsefulla minnen. Uh, för mig och jag tror kanske även för många andra så består dessa minnen av upplevelser som vi haft med andra. Uh, roliga och djupa upplevelser som, som helt enkelt sätter sina spår. Och uh, en annan viktig sak i det här det är ju att minneskapande med andra är kanske också det enda sättet som vi kan få leva vidare ett tag till efter döden. Uh, ett gemensamt minne, det, det besitter vi ju inte ensamma. Det, det är något som, som är delat och, och på, på så vis lever ju de här minnena kvar hos dem som, som vi lämnar efter oss. Mm.
1: Jag tänker också som, som kreativ eller skapande person som jag är, jag håller ju på med konst och, och annat. Min, min tanke när du säger så är just att, att det här med att leva vidare, att på något sätt få uttrycka sig att det på ett sätt också kan vara ett, ett typ av att skapa relationer och minnen. Kanske inte direkt att man skapar en relation direkt till en annan person genom ett samtal till exempel, men att man skriver ner tankar och känslor delar med sig av upplevelser och så vidare.
0: Ja, precis. Jag tror att alltså om, 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 man, om man besitter den kreativa Förmågan så, så kan vi ju skapa avtryck hos andra utan att träffa dem. Om vi, om vi, skriver, om vi skriver, forskar, målar, gör musik. Nu är ju kanske inte alla lyckligt förundade att, att kunna göra det. Och därför så menar jag att närheten till andra människor är ju något som vi alla... Ändå ha möjlighet till?
1: Absolut. Jag tänker med att jag kanske är lite mer av en introvert person som <laughs> drar mig undan alla människor och tycker att det är lite skönt att då, nu får man stanna hemma nu när vi har våran. <laughs> karantänperiod här. Så jag tänker att man är väldigt olika. Men jag förstår ju vad du menar. Vi har ju alla, alla behovet av att skapa en sån typ av relation. För mig är det också... Min, min koppling till, till det här som du pratar om är just det här. För mig har det alltid varit så viktigt just att, att kunna skapa relationer och minnen, men att just göra det genom min att få uttrycka mina tankar. Och, och liksom. eh, om du förstår hur jag det är, menar.
0: Det, det, är, det är ju alla... Olikt funtade. Mm. Jag, jag upplever att äh, nära relationer och att uppleva äh, saker och ting i gemenskap är, är viktigt för mig äh, för mig menar jag. Men äh, alla är ju inte så. Jag känner flera som gärna kan gå på bio eller teater och tycker att upplevelsen är precis lika fantastisk som om de går tillsammans med någon annan. Mm. Mm. Men jag tror att... Äh, Oavsett hur man är funtad i den bemärkelsen så, så har vi alla ett behov av, mm. uh, av nära relationer.
1: Mm. Ja, det kan jag hålla med om. Exvangeliet. Du har beskrivit döden som en evig sömn utan dröm. Och det låter ju väldigt poetiskt och vackert. Men du tror alltså inte att vi lever vidare på något sätt efter döden?
0: Nej, jag tror inte att vi lever vidare efter döden. Um, I samma stund som mitt medvetande slocknar så tror jag också att livet slocknar. Och uh, det finns absolut inga belägg för att vi skulle leva vidare och därför har jag väldigt svårt att tro på det. Uh, den kända skribenten och ateisten Christopher Hitchens, när han fick frågan vad som händer efter döden så svarade han Det händer väldigt mycket, det inbegriper bara inte mig. Och det är väl lite grann så som jag ser på det. Mm.
1: Jag som uppväxt i en evangelikal miljö. För mig var ju just själen och, och, och tanken på något sätt att, att kropp och själ är separata på något sätt. Att, att själen är mitt jag. Det var ju väldigt, en väldigt tydlig idé. Liksom. Så att nu när jag inte längre är evangelikal eller inte teist heller utan artist så har ju jag fått ta adjö till min själ på något sätt. Mm. Och när jag säger det att jag inte tror att jag har en själ på det sättet som jag hade förut. till en Om jag säger det till en, till en troende till exempel låter väldigt, väldigt hårt och tomt. Mm. Förstår du hur jag menar?
0: Ja, det förstår jag. Därför mm. själen, om man nu tror på den, är ibland det viktigaste man har i sådana fall. Det är ju det som på något sätt är jaget. Så det har jag förstås för att det kan låta hårt och kanske till och med lite tomt.
1: Precis, det, det, och det är ju just så, om man pratar om just den här podden och, och sådana visum. Ni som lyssnar på det här. Att jag tror att det är väldigt många som kan känna igen den. Alltså att det här identitets... Man måste liksom hitta en, en ny identitet ofta. Om man, om man lämnar en, en tro. Ett tro, trosystem. Och ju det här, en sån del kan vara verkligen en sån... En sån otrolig omställning. Men jag tycker du att det kan vara väldigt, väldigt skönt att få lyssna på, på, på dina beskrivningar då. Att... Att det inte behöver vara tomt. Att det inte behöver vara den här tomheten. Finnas den här tomheten på något sätt. Meningslösheten som jag tror att man ofta lär sig. Inom, inom min, min gamla kyrka i alla fall. Att, att när man lämnar tron på Gud så finns det liksom ingenting. Men du beskriver det ju i alla fall så att jag tycker att, att, det, att det inte behöver vara tomt. Man kan skapa meningen då. liksom
0: ja en, en sak som kanske angränsar det här det är ju att vissa anser att livet är meningslöst om det inte fortsätter i all evighet. Och det, det tycker jag ju är att missa poängen helt och hållet. Det är ju det är livet fram till döden som är det betydelsefulla. Och i viss mån så är det ju så att, att det faktum att det tar slut är ju också. Inte bara meningshöjande men meningsskapande. Skulle livet fortsätta i all evighet så tror jag att det skulle vara svårt att kunna skapa mening i samma bemärkelse. Så att, det, 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 att tiden är en krapp resurs innebär ju att vi måste göra någonting med den här tiden annars, annars behöver vi kanske inte göra så mycket.
1: Nej, I mitt gamla sammanhang så vi, speciellt när jag var yngre var lite mer så missions, friförsamling liksom, missionskyrka så, så var det ju liksom, det var ju himlen man längtade till alltså det, det talades ju om det här är bara en, en, en sträcka som vi ska gå för att komma till himlen till slut så att, det, det kan ju finnas Precis,
0: det är väl det jag syftar på lite grann att om mm. man mm. Om man uh, tror på ett liv efter döden så fortsätter ju det i all evighet. Uh, de, de 50 eller hundra år som vi får här på jorden blir helt betydelselösa i relation till evigheten. Uh, så det är klart att man ska anstränga sig, om man har den tron så är det klart att man ska anstränga sig på den här jorden för att få så bra plats i evigheten, mm. men, men finns inte evigheten så har man ju försummat sin tid på jorden ja. ja, men då får man,
1: mm. får man drömma om evigheten Ja, nej men det är det, <skratt> <skratt> det är svårt det där, det är svåra frågor tror man på, på det så, så är det kanske inte så lätt att sälja in <skratt> något annat men, men man får nej. ha samtal med, med människor, jag tror att det kan vara väldigt viktiga samtal att prata om just, ja men försöka se livet som det här livet som begränsat i alla fall. Även om man drömmer om en, en evighet. Men upplever du att människor har svårt att tala om döden i Sverige? Och varför är det så? Jag, jag tror själv att just det där att jag uppfattat uppfattat mycket att, att, att kyrkan har ofta övertag på de här svåra livs... Eller övertag men någon slags monopol nästan på de här svåra livsfrågorna.
0: Ja, alltså, alltså, alltså äh, att människor har svårt att prata om döden i Sverige, Klar, det är klart det är så men jag tror inte att Sverige skiljer sig så där jättemycket från andra länder. All, alla är nog äh, rädda för döden och just för att de är rädda för döden så är det svårt att prata om döden och, äh, och äh, som sagt... Äh, Uh, det är ju en del av den mänskliga tragedin att vi vet att vi kommer att dö. Och uh, döden är väl kanske det mest skrämmande som finns. Det betyder ju slutet för allt uh, från vårt eget perspektiv. Uh, och uh, det är därför det är svårt att prata om det, att det är slutet på allt. Och uh, kanske kan det vara så att det... Är lättare för de som är djupt troende att prata om döden om man nu tror på ett evigt liv. Men tror man på ett evigt liv, så tror man ju egentligen inte på döden. Och eh, det är därför det ibland sägs lite skämsamt om atheister, att det är att det är en dödskult. Därför det är det bara vi som faktiskt tror på döden och alla andra tror inte på döden. Och eh, ja. Och det här med att, att religioner verkar ha monopol på samtalet om, om liv och död. Jag, när jag låg på Karolinska sjukhuset så blev jag tillfrågan om jag ville få träffa en präst. Och det tyckte jag var lite märkligt med tanke på att de flesta i Sverige inte är troende. Men jag har förståelse för det för det är ju präster som, som har vanan och inte ryggar för de här. Frågorna. Men äh, en rolig nyhet som kanske kommer äh, snart det är äh, att äh, humanisterna befinner sig i startgrupperna med att erbjuda möjligheten att få prata med en så kallad humanistisk samtalsperson vilket helt enkelt innebär att man får samtala om äh, existentiella frågor och äh, tanken är väl att det här kanske exempelvis ska kunna erbjudas på sjukhus och äh, fängelser.
1: Ja men det låter jättespännande tycker jag och det är precis det jag menar just det där att det finns liksom, det är ju, jag tror att väldigt många troende gör en jättestor insats. Alltså från sitt håll liksom att det, det är ju där också som det har funnits den här möjligheten att prata om döden och existentiella frågor. Men jag, men jag tänker att det är jättespännande att vi liksom som, som ett sekundärt samhälle kan bli bättre på att hitta de här... Andra möjligheter till att kunna prata om svåra livsfrågor. Jag tycker det är superspännande.
0: Samma här. Exvangeliet.
1: Äh, angående det och, och när du berättade om, om äh, när du låg inlagd där på Karolinska. Så jag började tänka på om jag skulle ligga på dödsbädden äh, nu snart. Äh, och få frågan. Kanske speciellt om till exempel mina föräldrar skulle fråga. Om jag vill komma tillbaka till Jesus innan jag dör. Alltså återvända på något sätt till honom. Det skulle vara en av mina. Alltså, en, en, det är en jättestor skräck för mig. <laughs> för mig skulle det vara liksom ett tecken på att jag inte duger. Jag har inte levt ett tillräckligt bra, bra liv. Jag har inte um, gjort det som de hade velat att jag skulle göra med mitt liv. Jag har hört mycket sådana berättelser liksom om att folk, människor har liksom lämnat sitt liv till Jesus när de är inför döden och sånt där. Mm. Och jag som då har gjort det innan döden och kände mig ganska nöjd med det. Jag brottas ju fortfarande med de här känslorna av att eh, egentligen så tycker ju då mina nära och kära som tror att tro på Jesus är liksom, det är liksom det bästa som finns. Och det är också så som jag kommer att kunna bli räddad till nästa liv liksom. Men det innebär också att jag lever hela tiden med den här känslan av att de, har en att de är besvikna på mig. Att de blir ledsna om jag inte vill bli troende igen. Speciellt in inför ett dödsögonblick liksom.
0: Så att det var skrämmande. Är förväntningarna på för dig som är skrämmande eller är det äh, att 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 inte veta hur du ska ställa dig för den frågan vid ett dödsskede, eller
1: Nej, utan eh, det som är skrämmande för mig är känslan av att jag inte duger utan Jesus för min, till exempel mina föräldrar eller eh, en troende. Det här är kanske är svårt att förklara... Eh, när man inte har haft erfarenheten av att just vara extremt troende och Jesus är det viktigaste i mitt liv och genom honom kommer jag till himlen. För mig skulle det vara, nu när jag liksom har lämnat, jag tror att man hela tiden brottas med den här grejen att är jag okej okay utan den här tron på Jesus? Är jag okej okay som människa eller... För du vet, ofta när man lämnar, liksom man, man ses ju som en avfällning på sätt och vis. Du ses ju som en fallen person. Jag är liksom inte riktigt okej okay utan Jesus. Så att, att få frågan av dem som är mina nära och kära just innan jag skulle dö. För mig skulle det vara liksom ett tecken på att jag inte duger.
0: Oavsett om man pratar om religion eller annat så, så är det ju något som jag tror... Alla eh, brottas med sin, en, den egna eh, självkänslan, den känslan av om man själv duger eller inte. Och, eh, så att, eh, det, det, jag kan förstå att det blir kanske extra påtagligt i ett sked där man har fått eh, ta en annan väg än sina allra närmsta och käraste eh,
1: Ja, precis. Ja, det finns säkert paralleller i, i, andras, eh, i andras upplevelser, i andras liv, sådär. Mm, mm. Hur som helst, nu ska vi gå vidare. Det är ju faktiskt så glädjande att du har fått nya mediciner mot din sjukdom. Mm. Och det har lyckats bromsa ditt sjukdomsförlopp. Och vad, in, vad innebär det här för, för både din sjukdom, liksom, men, men också din diagnos och prognos och hur du ser på framtiden?
0: Uh, ja, vad, vad medicinerna har gjort det är att de har uh, gjort att jag har fått en så kallad komplett respons och uh, vad det innebär är att man kan inte längre se cancer på röntgenplåterna. Uh, men det, det innebär tyvärr inte att jag, jag är botad eftersom det troligtvis finns cancerceller kvar som kommer tillbaka den dagen medicinen slutar att fungera. Så jag ser på framtiden lite grann som en kapplöpning mot tiden. Jag hoppas att det finns nya mediciner när de nuvarande slutar att fungera. Men, ja, men, men, men medicinerna fungerar än så länge och de fungerar så pass bra att jag vågar väl blicka framåt ett år eller två. Medan när jag fick beskedet så känns det mer som att jag levde lite grann från... -Dag till dag. Mm.
1: -Ja, men det är väl viktigt för alla på något sätt. Jag tror att när man lyssnar på dig man får ju också en, en känsla av att egentligen vet vi ju faktiskt ingen hur länge vi ska leva. Det är ju ingen som vet det.
0: Nej, vi, vi är ju faktiskt alla döende i mm. en ganska bokstavlig bemärkelse. Det är väl snarare så att vissa av oss. Um, ja, får besked som gör att man kanske ser horisonten lite innan
1: Nu när du um, har fått ett bromsat, bromsat sjukdomsförlopp så tänker jag på att i min gamla evangelikala gemenskap så föreställer jag mig att det är många som skulle kalla, kalla det som har hänt för ett mirakel Du kan ju till exempel ha haft någon som bett för dig i smyg eller något. Kanske är det Gud som har, som har gjort det här. Hur ställer du dig till ett sådant påstående?
0: Ja, jag... Vad det gäller Gudfrågan så anser jag inte att Gud har orsakat mig detta. Och är inte heller något eller någon som kan ställa det hela till rätta. Mm. Och, och det, det leder också till en annan tanke att jag, jag behöver ju inte ödsla någon tid på högre makt och jag behöver inte fråga varför har jag råkat ut för det här? Varför, varför straffas jag av Gud på något sätt? Utan jag har ju bara dragit en nitlott i mutationslotteriet så att säga. Um, men det här med att uh, någon eller några eventuellt ber för mig jag har ju varit med om det flera gånger att folk har kommit fram till mig efter det att jag har talat och sagt jag ber för dig och, och jag, jag väljer att tolka det ungefär som att jag bryr mig om dig avsikten är god och då kan, det finns inget att klandra i det. Det, det, det är en vänlig gest sen så tror ju inte jag att att be för mig har någon medicinsk påverkan alls. Men var och en får ju tro vad de vill. Mm.
1: Du är ju filosof till yrket. Vad innebär det?
0: Att, att vara filosof det, det innebär för mig att man, att man ifrågasätter sin omvärld och sig själv. Jag brukar ofta säga att barn är väldigt duktiga filosofer, för att de, de ifrågasätter allt. Och eh, på sätt och vis så ser jag mig själv som den frågvisa barnet som aldrig riktigt växte upp. Mm, men sen så är det ju så också att att, att vara filosof till yrket, det, det är ju också ett jobb. Och eh, i praktiken för mig så innebär det att jag, jag forskar, skriver, föreläser. Um, och... Eh, Ja, mitt, det kanske inte alla känner till, men mitt, mitt forskningsområde ligger i gränslandet mellan filosofi och ekonomi och handlar om företagens samhällsansvar, vilket på engelska kallas corporate social responsibility. Och om man, lite förenklat kan man säga att det handlar exempelvis om hur maktrelationen mellan stat och företag Ska det bör se ut eller vilka skyldigheter företag bör ha gentemot sina olika intressenter. Så det är det jag forskar och sysslar med när jag inte uh, håller på med humanisterna.
1: Spännande. Så du arbetar inte med direkta existentiella frågor kan man säga.
0: Som nej, nej faktiskt inte utan uh, det, 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 jag, det jag skriver i mitt forskaryrke är väldigt akademiskt och uh, mm. uh, kanske svårt att uh, ta sig igenom uh, som gemene man uh, utan uh, det här med existentiella frågor är något som jag har börjat skriva om efter det att jag blev sjuk och allting blev mycket mer i ett akut läge. Och, då, och när jag skriver om sådana frågor så är det ju mer populärvetenskapligt med ett språkbruk som förhoppningsvis är lite lättare att ta till sig.
1: Ja, just det. Mm. För jag har tänkt på det, minst tillbaka själv. För det finns ju förstås kristna och religiöst troende som förkovrar sig i filosofiska frågor, men jag personligen minns tillbaka till mina egna funderingar på filosofiska frågeställningar, säger jag då lite allmänt. på Till exempel på gymnasiet minns jag att vi hade en, en kurs i filosofi. Och jag tyckte att det var väldigt spännande att tänka på de här stora frågorna. Men jag kände alltid att det var lite farligt att ifrågasätta för mycket- Lite som att om jag funderar för mycket på hur kan vi veta att vi vet det vi vet så kommer min gudstro att bli alldeles för utmanad och jag ville inte utmana den tron för den var så otroligt viktig för mig, den var ju liksom hela mitt liv. Så skulle den falla så skulle hela mitt liv falla. Och därför så undvek jag hellre alldeles för problematiserande frågor kring kunskap och vetande. Trots att jag var väldigt nyfiken. För jag hade ju redan ganska trevliga svar på alla frågor som min kristna tro erbjöd. Hur tänker du när jag berättar det?
0: Ja, alltså rent spontant så tänker jag att man inte måste vara religiös för att känna rädsla inför ifrågasättande. Det är, det är ganska mänskligt att vilja hålla sig fast vid sina förutbestämda uppfattningar. Det är exempelvis många som skräms av filosofin eftersom man på något sätt alltid befinner sig i någon form av ovisshet. Man, som du själv beskriver, man är rädd för att hela ens världsbild ska, ska rasa. Så det, det, det är många som påbörjar filosofiska studier och inte fortsätter. Delvis kanske på grund av just det. Men, men med det sagt, eh, vad, vad som ändå utmärker oss humanister tycker jag är vår nyfikenhet. Vi, vi fördömer dogmatism och eh, till skillnad från många religioner anser vi att all kunskap kan ifrågasättas. Och när kunskapsbilden om vår omvärld förändras har, har vi inga problem med att ändra vår uppfattning. Och så är det inte riktigt bland många religiöst troende, tror jag.
1: Men om man då vill utmana sitt eget tänkande och den här världsbilden som man har, finns det några grundläggande frågor som man kan ställa sig? Vad, vad är till exempel kunskapsteori? Och hur kan man närma sig den när man är nyfiken?
0: Ja, kunskapsteori det är väl det som också kallas för epistemologi och, mm. och det handlar om metoder för att tillskansa sig kunskap. Det handlar även om vad kunskap är för något och om det är möjligt att komma fram till det som verkligen är sant i någon form av objektiv betraktelse och... Jag vet inte riktigt om det finns några direkta grundläggande frågor mm -hmm. annat än mm -hmm. äh, varför tror jag mig veta det jag vet. Äh, det är väl mm -hmm. den frågan och äh, här så måste man nog bestämma för sig själv vad man anser är goda grunder för kunskap. Äh, exempelvis äh, vill man förlita sig på, på texter som är tusentals år gamla eller vill vi förlita oss på de senaste rönen inom vetenskapen. Äh, jag kan inte här sitta och säga att man absolut ska göra det ena, eller det andra men för mig är det väldigt tydligt att vetenskapen som är baserad på emperi och det vi kan se omkring oss verkar rimligare än det vi inte kan se tycker jag.
1: Mm. mm. Det finns ju något som kallas för apologetik inom den kristna kulturen. Alltså försvar av den kristna tron. Och jag upplever att den har fått ett uppsving på senare tid. Att det är fler och fler som intresserar sig för att hitta just goda argument för sin tro. Ser du någon problematik i det här? Så vad finns det för fallgropar i ett sånt tänkande? Och då menar jag att man utgår från att den kristna tron är sann och utifrån den försöker försvara den.
0: Ja, återigen så tror jag att folk vill försvara sina förutfattade meningar och det är liksom i gringet konstigt i det, det. Det gör väldigt många, inte bara de som är religiöst troende. Mm. Men jag tror att om man söker upplysning på riktigt så måste man våga ifrågasätta sina förutfattade meningar och vara villig att ändra uppfattning om nya bevis eller argument är tillräckligt starka. Just den här villigheten att ändra sig är väldigt svår men det är det som ändå krävs om man ska bli mer upplyst. Ett personligt exempel är att jag, jag slutade äta kött när jag var 20 år gammal och det var för att jag ställde mig själv frågan varför äter jag kött? och äh, jag kom inte fram till något annat svar än att det är gott och det kändes för mig otillräckligt för att ta ett annat liv och sedan dess äter jag inte kött trots att jag faktiskt inte gillar grönsaker <laughs> äh, en annan sak jag tänkte på är att äh, på svenska så har vi bara ett ord för tro men på engelska har man två och det är belief och faith. Uh, belief det, det är den tro man har för att man anser sig ha goda belägg för sin tro. Medan faith handlar om den tro man har för att man vill tro. Så faith är det som ligger till grund för Guds tro. Och hur man än vänder och vrider på det så handlar gudstro och religion om att man vill tro och inte för att det finns goda belägg för det. Men, men jag anser att, att att tro på något för att man vill tro på det, det, det är inte ett uppriktigt sätt att se på sin omvärld.
1: David, du älskar ju hästar har jag förstått. Berätta om det så här i slutet.
0: Ja, äh, jag äh, har väl fått upp intresset för hästar på, på senare år. Jag, jag, jag var på ett ridläger som tioåring men, men det blev aldrig mycket mer av det. Men här för äh, tre år sedan så träffade jag min sambo Kristina och hon, hon har ridit hela livet och äh, det var på så sätt som jag fick upp intresset och... Äh, jag måste tillägga att, att det är inte bara ridningen utan hästarna är ju fantastiska djur att, och att rida, det, det är roligt med, med mycket fart och fläkt och jag skulle nästan faktiskt säga att det är det är nästan meditativt när man, när man galopperar på en häst så finns det liksom inget annat man tänker på och Sen ett halvår tillbaka så, så har vi flyttat till en ä, liten hästgård utanför Uppsala. Och den gården har vi byggt från grunden. Och för mig då, som har suttit med äh, sin näsa i en bok nästan hela livet så är det en ganska rolig utmaning att äh, börja lära mig att arbeta med händerna. Liksom gräva, använda såg ja, allt möjligt. Mm
1: av mitt elvaåriga jag är grön av avund jag ville ju ha en häst när jag var liten och fick inte det, jag skrev en lapp och la på mina föräldrars huvudkudde kan jag få en häst? de tyckte inte att det var en bra idé men jag tycker det låter jättehärligt och hästar är verkligen de är så otroligt vackra djur tycker jag
0: du får komma och besöka oss helt enkelt
1: ja det låter jättespännande tack så jättemycket för idag David
0: Tack så jättemycket själv.
1: Jag önskar dig varmt lycka till med ordförandeposten och allting annat som du gör framöver.
0: Tack. Ex-vangeliet